0: Milí priatelia, dnešnú katechézu poklad viery máme v rámci prípravy modlitieb za jednotu kresťanov. Spievať pánovi pieseň novú alebo spievať pánovu pieseň v cudzej krajine. Prečítame si úryvok zo 137. žalmu a nad ním sa trochu zamyslíme a potom z 23. kapitoly Lukášovho evanielia. Takže tu je spomenutý Biblický text, je to známy 137. žalm na brevohu babylonských riek, tam sme sa dávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na vrby tejto krajiny sme vešali svoje citary, lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás pevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Akože môžeme spievať pieseň pánovu v cudzej krajine? Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Nech sa mi prílepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba. Keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. Milí priatelia, tento úrivok zo 137. žalmu, alebo taký ten žalmistov nárek, pochádza z obdobia vyhnanstva Júdu v Babylone. Avšak bolesť z vyhnanstva je prítomná v každom čase a v každej kultúre. Možno chcel, žal sa týmito slovami, vykričať svoj bôľ do neba. Možno každý verš vytriskol zo zúfalých zlíkoch bolesti. Možno sa táto básen zrodila z nutenej rezignácie, ktorú môžu zažiť len tí, ktorí žijú v nespravodlivých podmienkach, pomeroch, z pocitu bezmocnosti uskutočniť akúkoľvek zmysluplnú zmenu. No, nech už vznikli tieto slova akokoľvek, Bolesť srdca zaznievajúca v tomto úrivku, Nachádza odozvu aj v srdciach tých, s ktorými sa zaobchádza ako s cudzincami, či už v iných krajinách, alebo aj v ich vlastnej krajine. V žalme 137. zaznieva žiadosť utláčateľa, aby sa usmievali a veselili, aby spievali piesne z radosnej minulosti. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. S takouto žiadosťou sa stretali ľudia na okraji v priebehu celých dejín či už to bolo v kobojských a indianských predstaveniach na divokom západe, utláčatelia často požadovali, aby utláčaní ľudia vystupovali veselo, usmiaty a tak si zaistili vlastné živobytie a prežitie. Ich posolstvo je rovnako jednoduché ako kruté, lebo vaše piesne, vaše obrady, vaša kultúrna identita, to, čo vás robí posvetne jedinečnými, je dovolené len dovtedy, kým to slúži nám. A v tomto žalme dostávajú hlas generácie všetkých utláčaných. Ako by sme mohli spievať pieseň pánovu, keď sme cudzincami vo vlastnej krajine? Nespievame pre našich utláčateľov, ale aby sme chválili Boha. Spievame, pretože nie sme sami, lebo Boh nás nikdy neopustil. Spievame, pretože sme obklopení oblakom svetkov, Predkovia a sveti nás inšpirujú k spevu. Pozbudzujú nás, aby sme spievali piesne o nádeji, piesne o slobode, piesne o vyslobodení, piesne o nádhere vlasti, kde je ľud znovu obnovený. Druhý úryvok biblický, ktorý na dnešný deň máme vybraný, tak je z Lukášovho Evanielia. 23. kapitola 26. Verš. Ako ho viedli, chytili z Šimona z Cyreny, ktorý sa vracal z pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním aj veľký zástup ľudu a aj žien, ktorí nad ním kvíli a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal im. Cery Jeruzalemské, neplašte nado mnou, ale plášte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia Blahoslavené, neplodné, loná, čo nerodili a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a kopcom, prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Známa stať z Lukášovou evanélia, ktorá hovorí o Ježišovom stretnutí so ženami v Jeruzaleme. V Ježišovom evanéliu sa píše ľudia, medzi ktorými bola aj veľa žien, nasledujú Ježiša aj vtedy, keď nesie svoj kríž. Je to krížová cesta na Golgotu. Toto nasledovanie je verným učeníctvom a Ježiš ocení ich zápasy a utrpenie, ktoré budú musieť znášať pri vernom nesení svojich vlastných krížov. Dnes, ďakajkomenickému hnutiu, si krescenia vymínajú piesne, modlitby, myšlienky z rôznych tradícií. Príjmame ich jedný od druhých ako dar, ktorý sa rodí z viery, ktorý prichádza ako svedectvo lásky plného účeníctva, často z vytrvalých zápasov kresťanov z iných komunít a iných tradícií, než je tá naša. Tieto spoločné dary sú veľkým bohatstvom, ktoré si treba vážiť, vydávať svedectvo o kresťanskej viere, ktorú spoločne vyznávame. Medzi tieto bohatstvá patria aj duchovné piesne, hymny, chvály, kto by nepoznal chvály z protestantského prostredia, kde ľudia odstievajú Boha piesňou, kto by nepoznal nádherné chorály gregoriánske v katolíckej tradícii, kto by nepoznal nádherné zborové spevy ortodoxných východných pravoslávnych církví. A toto všetko môže zaznievať Bohu na slávu, kde sa chváli On, ktorý je náš Pán, On, ktorý je náš vykupiteľ, kde sa zdáva úcta tej, ktorá má titul Božej matky, Pána Mária, Bohorodička, Teotokos. Kde sa úctieva Božie slovo, ktoré sa príjma, ktoré sa vyspieva, ktoré sa chváli, ktoré sa sprítomňuje v čase. Podobne ako biblické piesne všetkých mohli povedať, generácií starého zákona zaznievajú pri dennej liturgii. Či už keď sa modlia v chóre, Mnísi, zasvetení alebo aj laici, kde sa spievajú pri svätých homšiach ako odpoveď na prvé čítanie a slávnostný spev pred evanéliom Aleluja. Čo znamená to Alleluja? Chválme Boha.
1: Drahí poslucháči rádia, Maria v tejto chvíli sa nám dovolala posluchačka pani Irena. Pochválený bude žijíš Kristus. Navieky amen. Ja sa chcem, pozdravujem celé Slovensko, pozdravujem naozaj, teším sa, že tieto modlitby za zjednotenie svätej cirkvi že prebiehajú. A chcem sa podeliť práve v roku 2009 sme boli vo svätej zemi s grekokatolikmi. No a ten ich krásny spev Akatistu zaznel na hore Blahoslavenstiev. A doteraz mám ten krásny obraz pred, pred sebou a teda vôbec celá tá puť bola prenádherná. To je nezabudnutelné. Ako sa, ako sa tie spevy šírili proste tou svetou zemou Akatist no, k Bohorodičke. Bolo to úžasné a preto ja obdivujem a teda mnohí z nás rimo obdivujeme tieto spevy a tešíme sa, tešíme sa, že naozaj tieto tri cirkvy Eucharistické cirkvi, že máme takú bohatú minulosť, aj bohatú, by som povedala, spevaj, tú liturgiu, svetu omšu, že, že fakt v takej jednote to môžeme, môžeme spoločne prežívať. Takže srdečne pozdravujem.
0: Áno, to je tá krása tradície, ktorú môžeme záujemne zdieľať a ktorá nás dvíja k Pánu Bohu. Mne no, sa tiež veľmi páči východný obrad ortodoxný, ten má v sebe takú veľkú hĺbku, rovnako ako Áno, aj, aj naša katolícká tradícia, západná, tá je tiež nádherná. No. Problém skôr nastáv vtedy, kedy vypráznujeme ten duchovný rozmer a chceme to všetko len rýchlo, nejako, neviem, kde sa ponáhlame všetci, ale
1: Áno, prečne, tak.
0: <laughs> práve to ukracovanie možno, že tá liturgia potrebuje nejaký čas. Rovnako ako tá pieseň má nejaký rytmus, má nejaké, nejaké plynutie. A keď je to na správnom mieste, keď je to v správnom aj v tom podaní, nielen technickom, ako speváci ano. veľmi dobre vieme, že, že čo je potrebné na to, aby sme správne dýchali, aby sme správne artikulovali, aby sme to slovo nielen nejak zahúdli, ale aby naozaj v sebe nieslo to posolstvo, tak to je veľmi dôležité. A táto tradícia, či už východná, alebo západná, alebo aj z rôznych iných církví, ak naozaj vychádza z popodu Ducha Svetého, tak môže dvíjať ano. všetkých poslucháčov. No. Ďakujem veľmi krásne mm-hmm. za vaše svedectvo.
1: Tak, tak sa veľmi teším a ešte chcem povedať, že na hoci ktorom putnom mieste, alebo aj v tých chrámoch, keď sa tento spev ozýva, že to je nádhera. Napríklad, keď sa rozlieha na putnom mieste, hej do, do širokých dielov, že, že to je proste nádhera že ja verím, že sa celé nebo teší a raduje s nami všetkými. Všetko. No, s
0: pánom Bohom. Ja by som tiež chcel pridať takú jednu skúsenosť. Keď som bol s v v Fatime, tak sme tiež mali svetú Omšu v Bazilike Ružnecovej Pany Márie. A bolo nás tam jeden autobus, možno okolo 50 ľudí. A mali sme svetú Omšu v Slovenčine a spievali sme naše slovenské pesničky z jednotného katolického spevníka. A naozaj presne toto, čo hovorí naša posluchačka. to rozliehanie sa po celej tej bazilike bolo veľmi inšpirujúce, že sa zastavovali aj mnohí z iných štátov z iných krajín a započúvali si do krásy liturgie, do krásy liturgických spevov. Čiže nebojme sa naozaj vyspievať Bohu chválu. Nebojme sa toho. Kresťanstvo ako jedna z najrošírenejších a najvplyvnejších náboženstiev na svete a paradoxy netvorí inštitucionálny jednotný celok. Už počas prvých storočí svojej existencie bolo postavené na veľkom množstve najrozličnejších náboženských hnutí, smerov, O niečo neskôr bola dosiahnutá aj určitá formálna, aj keď nie celkom bezvýhradná jednota. Doteraz najväčší rozkol v kresťanskej cirkvi je datovaný do roku 1054, kedy došlo k rozdeleniu kresťanstva na východný obrad, tzv. ortodoxné pravoslavné cirkvi a kresťanstvo západného latinského obradu, kde radíme rímsko-katolícku církev. Neskôr v dôsledku. Reformácie v 16. a 17. storočí vznikajú rôzne smery by sme povedať, protestantskej alebo luteránskej cirkvi, mnohých církví, kde v súvislosti s realizovaním ekumenických myšlienok sa preto hovorí o probléme troch domov. Čiže prvý dom sa vníma ako katolícka církev, druhý dom ako ortodoxná, pravoslávna tretí ako protestantské církvy. A treba tiež povedať, že proces e, takej inštitucionalizácie tej, ktorej církvi prebiehal dosť dlho a pokračuje aj dodnes. Čo je ale veľmi dôležité, tak je ekumenické hnutie, kde sa rozumie hnutie, ktoré začalo od 19. storočia sa šíriť práve z protestantských kruhov a ktoré sa snažilo o spoluprácu a priblíženia rozličných kresťanských církví a denominácií. Vieme, že v 16. storočí vzniká ešte aj Anglikánska církev na území Veľkej Británie. Táto sa potom pričlenila ku protestantským církvám. Aktivity tohto ekumenického hnutia viedli v roku 1948 k založeniu tzv. Svetovej rady církví. No a tá sa stala hlavným koordinátorom ekumenických úsilí, pričom každá círke v nej zastúpená, ostala nezávislá. Svetová rada církví nemá nad svojimi členmi žiadnu nejakú záväznú právomoc, ale sú to práve oni, církvi, ktoré rozhodujú, či a do akej miery možno akceptovať jej závery. Nie je nutné teda dokonca ani to, aby jednotliví členovia brali na vedomie ostatné spoločenstva ako církvi alebo náboženské združenia. Hlavným poslaním Svetovej rady cirkvy je ekumenizmus ako rozvoj dialogu medzi zástupcami rôznych vierovýznaní. Najznámejšou udalosťou sa pre kresťanský ekumenizmus a pre toto hnutie stal druhý vatikánsky koncil v 20. storočí. Ten sa od predchádzajúcich koncilov líšil predovšetkým tým, že nebol to dogmatický koncil. Katolícka církev sa na ňom zriekla trvania na definíciách dogiem svojej neumilnosti, ako to bolo predchádzajúcich, a tento postoj sa stal nevyhnutným a takým leitmotívom pre presadenie ekumenickej ideológie v kresťanstve 20. storočia. Druhý Vatikánsky koncil je dodnes označovaný ako ekumenický koncil, ktorý bol zahajený svetým pápežom Jan 23. 11. októbra roku 1962 a potom 8. decembra 1965 ho ukončil svätý pápež Pavol VI. Všetko dôležité, čo zásadne ovplyvnilo koncil a jeho úsilie, sa odohrávalo v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Podobne ako modernizmus, prenikajúci do radov teológov, aj rôzne politické, sociálne, ekonomické zmeny vo svete, rasové nepokoje v Spojených štátoch, rozvíjaca sa studená vojna a podobne, reflektujú aj v dokumentoch, kde konciel sa pozera na církev, kde sa pozera na spoločnosť, v ktorej sa církev nachádza. Najdôležitejšiu úlohu pri jeho zvolaní zohral uspomenutý svätý pápež Jan XXIII., ktorý... Našiel dostatočnú odvahu na to, ale aj trpezlivosť pri iniciácii svojej výzvy voči odlúčeným spoločenstvám k hľadaniu zájomnej jednoty. Hlavné poslanie II. Vatikánskeho koncilu bolo teda dané, dané aj v, v vízi zjednotenia všetkých kresťanov, všetkých tých, ktorých spája jeden krst. Na konci koncilu sa otvára množstvo tém, z ktorých viaceré museli aj pre nezhody ustúpiť, ale čo je dôležité, na väčšine sa konciloví otcovia zhodli a treba tiež podotknúť, že tento koncil sa od ostatných líšil mimoriadnou otvorenosťou a túžbou viesť dialog a byť otvorený na pôsobenie Ducha svätého. Otvorený bol nielen voči novým témam, ale najmä voči církevnej a svetskej verejnosti. Okrem predstaviteľov katolíckej církvi sa na v 2. Vatikánskom koncile v úlohe pozorovateľov zúčastnilo aj 17 ortodoxných a protestantských církví, ako aj reprezentanti 86 vlád a rôznych medzinárodných organizácií v súlade s vyhlásením vtedajšieho pápeža Jana 23. že chce otvoriť okná cirkvy tak, aby sme mohli vidieť von a zároveň, aby ľudia mohli pozrieť dovnútra. To je známe ajornamento. Druhý vatikánsky koncil je pre túto svoju otvorenosť označovaný ako aj za revolúciu v katolíckej církvi, samozrejme v údzovkách, lebo priniesol niekoľko významných zmien v usporiadaní a úlohách církvy. Či už to bolo posilnenie v oblasti náuky, hierarchickej štruktúry, ale aj zdôraznenie jedinečných cieľov, pozícia laikov napríklad z církvy, alebo oživenie úlohy biskupov ako následovníkov apoštolov. Či prehlbenie dialogu medzi církvou a moderným svetom. V liturgii napríklad používanie jazyka, miestnej oblasti alebo krajiny, začenenie lokálnych špecifik do liturgie a podobne. Vo vnímaní svätého písma a božieho zjavenia bol daný veľký dôraz na ústredné miesto Biblie v živote každého jedného kresťana pokrsteného. No a moderný prístup vo výklade Biblie bol tiež veľmi ovocím koncilu. V súčasnosti takým najvplyvnejším výstupom Vatikánskeho koncilu však ostáva aj dekret, ktorý sme si pripomenuli aj v rámci nášho vysielania Rádia Mária, dekret o ekumenizme, unitatis S redinke te Čiže ekumenizmus ako taký bol církvom prijatý. Význam slova by sme mohli povedať, že pochádza z greckého slova oikumenes, čo znamená obývaný svet, alebo svet, ktorý je v dome, ojkos. Obyčajne sa tento termín používa aj v súvislosti s hnutím usilujúcim sa o náboženské zjednotenie. Rozlišujeme prednajmenšom dva druhy ekumenických hnutí. Ten prvý cílenie smeruje k väčšej zájomnej oľadu plnosti, tiež spolupráci medzi jednotlivými svetovými náboženstvami. Na no druhý typ ekumenického hnutia usiluje o jednotu v rámci jedného, ale diferencovaného náboženstva. Reprezentatívnou súčasťou univerzalizmu časti kresťanských myšlienok je úsilie o zmierenie ľudstva, ktoré je v neutíchajúcom rozkole. Od Druhého Vatikánskeho koncilu smeruje Katolícka církev k tomuto cieľu viac razantnejšie a to je spojenectve s vlastnou ideou ekumeny. Dalo by sa povedať, že pred koncilom išlo o svet, ktorý bol skôr vnímaný z pozície jedinečnosti, ale po koncile sa táto jedinečnosť ako keby rozširuje na celý Boží ľud. Samotná myšlienka ekumenizmu nie je produktom niekoľkých ľudí, ale je to naozaj hnutie, ktoré je vedené Duchom Svetým, ktoré vychádza z Nového zákona. Píše sa v Evaníliu, aby všetci boli jedno ako ty, oče vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. To je úrivok zo známej ježišovej veľkňanskej modlitby, ktorá zaznia o večeradle predvečer jeho smrti. Skúmať teda problém ekumenizmu obyčajne znamená aj uvažovať v takých pojmoch alebo okruhoch troch vetiev kresťanstva. A to je pohľad katolíkov, protestantov a ortodoxných. Každá z týchto troch vetiev je ideovo relatívne závislá, čo predznamenáva vážne rozdielnosti, ktoré je nutné na ceste za záuvnym porozumením a zmierením všetkých kresťanov prekonávať. Táto rozdielnosť naznačuje aj to, že otázka ekumenizmu je poznačená predovšetkým rozdielnými spôsobmi hľadania zájomnej jednoty. Zástupcovia ortodoxných cirkví boli donedávna lídrami v oblasti prahlbovania dialógu medzi predstaviteľmi rozličných náboženských smerov Ich pôsobenie bolo a je významné aj v Svetovej rade církvi a často vystupovali ako sprostredkovateľia pri pokusoch o redefiníciu kresťanstva a podľa ortodoxných je jedine církev nositeľkou kresťanstva a to znamení posvetnej tradície. Čiže máme tu Sveté písmo a máme tu Svetú tradíciu. Na to, aby sme správnym spôsobom pochopili vzťah ortodoxných cirkví k neortodoxným, je potrebné uvedomiť si, či pokladá protestantov a katolíkov aj za svojich členov, a to prostrednícom uznania Sviatosti Krstu a takisto aj Eucharistie. V oblasti ekumenizmu je dnes situácia taká, že protestantizmus je zo strany ortodoxných vnímaný ako neortodoxná viera, zatiaľčo katolicizmus je skôr konkurenčná či odlišná viera. Pri dogmatickom presadzovaní kresťanskej jednoty sa v katolickom prostredí objavujú také dve závažné prekážky. Tá prvá predstavuje názor, že konečným cieľom ekumenizmu nemôže byť bezvýhradné zmierenie sa s pluralizmom ako ideálnym a pretrvávajúcim stavom, v ktorom sa kresťanstvo dokáže nachádzať. Tou druhou prekážkou sú podrobné a ťažko spochybniteľné definície, ktoré sa v jednotlivých kresťanských doktrínach vyskytujú. Tak či tak, spomenuté bariéry boli v období pred koncilom v 60. rokoch neprekonateľné. Katolícka církev totiž dovtedy trvala na svojej neomilnosti, ako aj na nadtradičnom videní, že spása nie je možná mimo katolíckej církvi. Koncilom sa v katolíckej cirkvi položili základy ekumenizmu, ktorý uznáva, Pluralitu ako nevyhnutný stav kresťanstva. Tento nový ekumenizmus nadobúda definitívne a praktické kontúry v dvoch dokumentoch a to je spomenutý dokument o ekumenizme a potom dokument od unum sint, aby boli jedno. Božia láska sa prejavila nám v tom, že otec poslal svojho jednorodeného Božieho syna na svet, aby sa stal človekom a tak vykúpil, obnovil a zjednotil ľudstvo. Milí priateľia. ekumenizmus ako hnutie, ktoré zbudil Duch Boží, Duch Svätý, aj medzi koncilovými otcami, ako odpoved na to, ako komunikovať zájemnú jednotu tých, ktorí sú pokresení v Kristovom mene, vidíme, že sa dostávame do tajomstva vtelenia Božieho slova. Lebo On, prvý, by sa bol obetoval ako nepoškornená obeta na oltári Kríža, ježi sa modli k svojmu Otcovi a modli sa za veriacich, nádhernými slovami, aby všetci boli jedno ako ty, oče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli jedno v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Tento známy úryvok z Janovej 17. kapitoli nám hovorí o vzťahu Ježiša k ocovi, Ale zároveň nám hovorí o vzťahu nás ako jeho bratov a sestier, ktorí máme vzťah s Krista v duchu svetom k nebeskému otcovi on ustanovil vo svojej cirkvi obdivuhodnú sviatosť zájemnej jednoty a lásky a to je sviatosť Eucharistie. Lebo ňou sa naznačuje a uskutočňuje pravá jednota cirkvy. Tam, kde sa prináša chlieb, kde sa prináša víno a skrze slová kniaza a prítomnosť Ducha Svätého, Ducha Božieho, im persona Christi, že v osobe Ježiša Krista sa tento obyčajný chlieb a obyčajné víno stáva jeho telom a krvou. Toto robte na moju pamiatku, hovorí Ježiš svojim učeníkom. Svojim učeníkom dáva nové prikázanie, aby sa navzájom milovali. A prislúbil im Ducha Svätého, Ducha Tešiteľa, aby s nimi zostal na veky ako pán, oživovateľ a darca života. Keď bol pán Ježiš povýšený na kríži a oslávený, zosiela prislúbeného ducha a skrze neho povolala a zhromaždil v jednote viery. Nádej a lásky, čiže troch teologálnych čností, nový ľud, ľud novej zmluvy, ako učí aj Apoštol Pavol. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj všetci povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Lebo jeden je pán, jedna viera, jeden krst. Veď všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi, píše neskôr Galateanom. Teda Duch Svetý, ktorý prebýva vo veriacich a naplňa a vedie celú cirkev, vytvára toto obdivuhodné spoločenstvo veriacich. A všetkých tak veľmi hlboko spája v Kristovi, že Kristus je základom jednoty církvy. On rozdeluje milosti a služby a obohacuje církev Ježiša Krista rozličnými darmi, aby náležite pripravil svetých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Aby však Kristus upevňoval túto svoju církev na celom svete, až do skončenia vekov zveril kolégiu 12 apoštolov úlohu učiť, úlohu viesť a posvedcovať. Spomedzi nich vyvolil apoštola Petra a na ňom sa po jeho vyznaní viery rozhodol postaviť svoju církev. Jemu prislúbil kľúče od nebeského kráľovstva a keď mu Peter vyznal svoju lásku, zverel mu všetky svoje ovce, aby ich utvrdzovalo vo viere a pásov v dokonalej jednote. Pričom sám Ježiš Kristus na veky zostáva tým základným uholným kameňom a on zostáva pravým pastierom našich duší. Ježiš Kristus teda chce, aby prostrednícom verného ohlasovania Evanília a prostrednícom vysluhovania Sviatosti Cirkvy ale láskavého vedenia apoštolov a ich nástupcov, na čele s Petrom a jeho, jeho ľud účinkovaním Ducha Svätého, zrastal tak, aby sa uskutočnilo spoločenstvo svojho ľudu v jednote, vo vyznávaní jednej viery, v spoločnom uctievaní Boha a bratskej svornosti Božej rodiny. A tak Církev, ako jediné Božie stádo a ako znamenie vstýčené uprostred národov, predkladá evanielium pokoja celému ľudstvu a s nádejou putuje k svojmu cieľu do nebeskej vlasti. To je sväté tajomstvo jednoty cirkvi. tajomstvo Krista a skrze neho zatiaľ, čo Duch Svetý spôsobuje rozmanitosť darov, môžeme vytvárať jednotu. Najvyšším vzorom a základom tohto tajomstva, milí priatelia, je jednota v trojici osôb, jedného Boha, ktorého vzývame ako Otca, Syna a Ducha Svetého. Ak sa pozrieme na vzťahy oddelených bratov ku katolíckej cirkvi, tak vidíme, že v tejto jedinej božej cirkvi vznikli hneď na začiatku niektoré roztržky, ktoré už svätý apoštol Pavolov veľmi prísne karhal ako odsúdenia hodné. V neskôrších storočiach sa vyskytli ešte väčšie spory a nemalé spoločenstva sa oddelili od plného spoločenstva s katolíckou cirkvou. Niekedy vinou ľudí z jednej i z druhej strany ale tých, ktorí prichádzajú na svet v tých spoločenstvách teraz a v nich sú vychovávaní vo viere v Krista, nemôžno obviňovať z riechu rozkolu. A Katolícka církev ich objíma naozaj s bratskou úctou, láskou a dôverou. Lebo tí, ktorí veria v Ježiša Krista a boli riadne pokrstení, sú v istom hoci nedokonalom spoločenstve s Katolíckou církvou. Pre isté rozmanité rozdiely, ktoré existujú medzi nimi, a katolíckou vo vieroučnej a zavšej i disciplinárnej oblasti, a čo sa týka štruktúry církvy, plnému spoločenstvu cirkevnému sa stávajú do cesty mnohé a dakedy aj závažné prekážky. Tieto sa snaží prekonať práve už spomenuté ekumenické hnutie. Napriek tomu sú členovia v krste ospravedlnení skrze vieru a tým privtelení ku Kristovi. A preto právo majú čest nazývať sa kresťanmi, a synovia katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za svojich bratov a sestry v pánovi. Okrem toho, niektoré ba mnohé aj význačné prvky a hodnoty, z ktorých sa vo svojom celku buduje a živí samotná církev, môžu nájsť aj mimo viditeľného okruhu katolíckej cirkvi písané Božie slovo. Život milosti, vieru, nádej a lásku, ako aj iné vnútorné dary Ducha Svätého. I viditeľné prvky. Všetky tieto veci, ktoré pochádzajú od Krista a vedú k nemu, právom patria jedinej Kristovej cirkvy. U našich oddelených bratov sa koná aj nemálo posvetných úkonov kresenského náboženstva, ktoré môžu rozličným spôsobom bez pochyby zbudiť skutočný život v milosti, podľa rozmanitého charakteru daných cirkví alebo spoločenstiev či náboženských hnutí. Treba ich teda pokladať za schopné otvárať vstup do spoločenstva spásy. Milí priatelia, preto tieto oddelené církvy a spoločenstva, hoci majú podľa nás nedostatky, predsa v tajomstve spásy majú zmysel a význam, lebo duch Ježiša Krista, Kristov duch, sa ich nezdráha používať ako nástroje spásy, ktorých účinnosť sa odvozuje z plnosti milosti a pravdy z verejnej katolíckej církvy. A napriek tomu sa od nás oddelní bratia, tak jednotlivci ako aj ich spoločenstva a církvi netešia tej jednote, ktorú chce Kristus Ježiš štedro udeliť všetkým, ktorých preporodil na jedno telo a spoločne skriesil k novému životu, jednote, ktorú ohlasuje sväté písmo a aj posvetná tradícia církvy. Dokonalosť, plnosť prostriedkov spásy sa dá totiž dosiahnuť jedine skrze Kristovu církev. Církev, ktorá je všeobecným nástrojom spásy. Lebo veríme, že výlučne apoštolskému zboru, na ktorého čele stojí Peter, pán Ižiš zveril všetky poklady Novej zmluvy na budovanie jediného Kristovho tela na zemi, do ktorého sa majú plne začleniť všetci, ktorí už nejakým spôsobom patria do Božieho ľudu. No a tento ľud, hoci je za svojho bozemského putovania vo svojich členoch vystavený hriechu, Predsa vzrastá v Kristovi a Boh ho o vedie podľa svojich tajomných plánov, kým s radosťou nedosiahne plno slávy v nebeskom Jeruzaleme. Milí priatelia, téma dnešného dňa je spievať pánovú pieseň, spievať ju aj ho v cudzej krajine. Výzva, ktorú sme počuli v 137. žalme, ale takisto aj výzva na nesenie kríža a pripodobnenie sa Kristomu utrpeniu je tak výzový dávať svedectvo. Modlíme sa. Bože utláčaných a maličkých, otvor naše oči, aby sme videli zlo, ktoré sa nadalej pácha na našich bratoch a sestrách Kristovi. Nech nám Tvoj Duch Svetý dodá odvahu spievať jednohlasne a dvíhať svoj hlas spolu s tými, ktorých utrpenie nie je vypočuté. Oto ťa prosíme v Ježišovom mene. Amen.